0: Mama hat immer gesagt, dumm ist der, der Dummes tut.
1: Ah, okay, dann bist du also auch total devot.
0: Darüber hat meine Mama nichts gesagt. Oh, shit. <lacht> <lacht> okay, ich stelle fest, also ich bin in der Rolle definitiv nicht zu Hause Nein. und offensichtlich auch kein guter Forrest Gump interpret
1: <lacht> Mir ist das, während du das gesagt hast, das ist mir so eingefallen, äh, äh falsche Rolle. <lacht> ja, Herzlich willkommen, wir haben heute mal wieder eine BDSM-Folge und wir haben ein tolles Thema und Tanja ist heute mit dabei ja. und während ich eben gerade das andere aussprache, ist mir aufgefallen, hier sitzen drei dominante Menschen. Ja, wir hätten also auch gar nicht die richtige Person dabei gehabt. Nee, wäre auch ein bisschen schwierig gewesen. Wir haben heute ein unheimlich, ähm, ja. glaube spannendes Thema, was äh, wahrscheinlich, ich hoffe, dass es euch Spaß macht und dass ihr Lust auf das Thema habt, ist dumm gleich devot, beziehungsweise in unserem Fall, weil wir uns im BDSM-Bereich bewegen, ist die Frage andersherum. Bedeutet devot denn auch gleich dumm? Weil wir kriegen doch immer wieder sehr viel mit und manche Handlungen von passiven Menschen sind dumm. Und wir wollen der Sache heute gerne auf den Grund gehen. Genau. genau
0: Willst du damit sagen, nur weil wir hier drei dominante Menschen Zusammensitzen, können sie nicht über, äh, über äh, Devote Leute reden nein, Der Papst nein,
2: nein, spricht nein, nein. da auch dauernd über das Knattern Nein, 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 nein Weil nein, du gerade der Falsche warst für das Intro Wir hätten auch gar keinen ja. richtigen gehabt
1: Aber du hast recht, der Papst redet auch über etwas Was er eigentlich theoretisch nicht kennt ja, ähm, Stellt
0: Regeln ja. auch für ein Spiel, für das er gesperrt ist
1: Und, und jetzt machen wir den dritten Umkehrschluss heute Ausnahmsweise, Wir sind natürlich alle drei intelligenten ne? Ja klar, logisch <lacht> Also wäre heißt, dann die... <lacht> Dominanz. die uns auch wieder wie direkt vom
0: Papst abgegrenzt da.
1: Ja, genau. <lacht> 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 ähm, äh, das ist ein Thema, was ähm, Anja angespro äh, Tanja angesprochen hat. Entschuldigt bitte, ich bin, total Fall. Ich bin beim Papst hängen geblieben gerade. Äh, ich habe heute Morgen so einen schönen Film wenn wir, gesehen. Wenn wir ein, äh, ein Thema, na, ein
0: Thema na, über BDSM machen und du beim Papst hängen bleibst, dann ist das ganz Irgendwas schief in deinem Leben.
1: <lacht> <lacht> gerade so Bilder im Kopf gehabt oder hab die nicht rechtzeitig ausschalten können. Entschuldigt. Ja, ich sollte mal irgendwie drüber nachdenken. Nein, naja, ich meine Geißelung und sowas alles, ne? Also hat jetzt ein anderes Thema.
2: Ich denke ähm. gerade an dieses Papamobil und dann habe ich irgendwie überhaupt nichts mehr mit BDSM. das passt gar nicht mehr zusammen. Oh doch. Ja? Oh ja. Yeah. <lacht> okay.
0: Gab's das nicht auch mal in, in ach nee, das war das war Houdinis Wasserfolterzelle, aber die sah so ähnlich aus, ne? <lacht>
1: Richtig, die sah so ähnlich aus. Ähm, ich stell dir mal vor, was du da unter diesem, diesem, diesem Kleid da machen kannst und was du da an Stromgeräte reinmachst. und äh, dann äh, so <lacht> winkt und dann hm, machst du plötzlich und danach hast du auf den Knopf gedrückt und so. <lacht> ja, okay. also das Thema ist heute, dumm ist, nein, Devote ist gleich dumm, stimmt das? Ähm, denken das die Leute, nehmen das die Leute an, ja, ähm, geben sich manche so. Warum geben sie sich so? Ja. Ähm, du hattest eben gerade zum, wie wir noch keine Mikrofone eingeschaltet hatten, eine Geschichte erzählt. Ich würde mich freuen, wenn du die nochmal sagst, weil ich finde, das ist so der schöner Aufhänger mit diesem Mädchen da, ja. was einfach der Aufhänger, warum wir auch auf dieses Thema gekommen sind. Ja,
2: ja mich äh, sprach eine devote Frau an, nicht jetzt irgendwie unerfahren oder sehr jung, sondern doch schon ziemlich lange dabei und äh, erzählte mir, dass ähm, ihr, ihr Herr von ihr verlangt, also er hätte zwei äh, Subs und verlangt von ihr, dass sie das Geschenk für die andere Sub kauft. Und da guckte ich sie an und fragte sie, warum sie das macht. Und dann guckte sie mich ganz verdattert an und sagte, ja, weil ich doch Devot bin. Und ich sagte, ja, du bist Devot, aber doch nicht dumm. Warum kaufst du denn die Geschenke für sie? Soll er sie auch selbst kaufen? Ja, aber er hat das doch von mir verlangt. Ich habe sie angeguckt und sie sah meinem Gesicht sehr deutlich an, dass ich die Welt nicht verstanden habe, weil das war für mich einfach völlig unlogisch, warum, was das eine mit dem anderen zu tun hat.
1: Ja, ich finde, die, die, die Geschichte, die tatsächlich passiert ist, ich finde, es ist ein sehr schönes Beispiel. Ich gebe bei allen Seminaren, auch wenn ich mit Einsteigern spreche, immer den Tipp raus, nur weil du unterwürfig, also passiv bist, gib dein Gehirn nicht an der Tür ab, am Eingang ab, sonst irgendwo, weil ich meine, das Gehirn muss weiterhin eingeschaltet bleiben. Und auch ein passiver Mensch hat immer das Recht, einfach zu sagen, ich will das nicht, ich möchte das nicht. Aua ist kein Safe-Wort, wissen wir alle, ist ein Kompliment für uns, aber einfach auf den Hinweis zu geben und wenn man jetzt zum Beispiel, wenn die junge Frau, äh, wenn die sich freiwillig bereit erklärt, das Geschenk zu kaufen, weil sie auf der anderen Zap vielleicht verbunden ist und das für sie vielleicht Freude macht oder eine Ehre macht oder weil sie das gerne macht, dann ist das ja völlig in Ordnung. Ja. Aber ein Geschenk für jemanden zu besorgen, äh, nur weil er dein Dom ist und der hat gesagt, du kaufst das jetzt, das, das kann man ja ausweiten, kaufe ein Geschenk für meine Frau, wir haben Hochzeitstag besorgt, dies oder besorgt jenes, für etwas, wo sie keinen Bezug sitzt und sie macht das nur ausschließlich, weil ihr Herr das befohlen hat, es ist dumm. Ja. Also, das hat auch nichts mit, mit ähm, BDSM für mich zu tun in dem Moment, weil ich meine, äh, das ist, weiß ich nicht, Bequemlichkeit da im Endeffekt, ohne darüber nachzudenken. Na, und äh, das kann man als Bitte äußern in meiner Welt, in meinen Augen, aber mhm. nicht als Befehl dann auch. Ne?
2: Ja, es wäre vielleicht noch zu verstehen, wenn äh, irgendwie da so eine Dreierbeziehung mhm. ja. herrschen würde, dann könnte ich das auch von, vom Herrn nachvollziehen, nach dem schon eine Frau hat vielleicht den besseren Geschmack und die beiden kennen sich ja gut mhm. und kennen sich auch sehr intim und so, lass sie das mal machen, aber äh, das war in diesem Fall gar nicht ja. gegeben und ja. dementsprechend äh, Ja, es ist schon
1: ja. Wie siehst du das?
0: Ähm, ich denke, dass es das so ähnlich ist, wie, äh, wie es ja teilweise auch in anderen äh, Befehls- und Gehorsamssystemen geregelt ist, dass also auch äh, dieses, mir, mir schwirrt da dieses Wort vom Staatsbürger in Uniform mhm. äh, im Hinterkopf rum, mhm. dass du also jederzeit äh, das Recht bzw. die Pflicht hast, einen gesetzwidrigen Befehl zu verweigern. Und äh, sowas würde ich in dem Fall dann als äh, gesetzwidrigen Befehl ansehen, beziehungsweise, mhm. äh, ja, wenn ich so etwas verlangen würde, würde ich es nicht als Befehl machen, sondern ich würde es als Bitte formulieren, mhm. äh, dann wäre es eine ganz andere Geschichte. Aber als derjenige, der so einen blödsinnigen Befehl ausgibt, würde ich einfach sagen, das ist, das ist etwas, was ich mit, mit mit meinem Selbstverständnis einfach nicht vereinbaren kann. Mhm. Ja. Ja. Ähm, das ist so eine Sache, wo, wo ich sehr lange gebraucht habe, dass auch ähm, ja, sag mal, überhaupt erst mal zu lernen, auch so dieses, man sagt ja immer, wir sind äh, keine Dienstleistungsgesellschaft, weil es, das Bedientwerden hier erst mal gelernt werden muss. Also so, sowas wie jetzt, wenn du zum Beispiel in den USA irgendwo im Supermarkt bist, ja, hier haben die Supermärkte Leute, die dir die pa Tasche packen und zum Auto tragen. Sowas äh, versucht mal hier zu machen, da hast du aber äh, die ersten fünf Rentner, die erst mal sagen, das sind meine Sachen, packen sie die Sachen nicht an. Äh, wir können es einfach so nicht und dementsprechend äh, würde ich auch sagen, sowas zu äh, verlangen, würde meinem Selbstverständnis widersprechen.
1: Ja, ja ich, ich finde es auch ähm, un, un, also wirklich auch ungewöhnlich. Ich habe mal jemanden kennengelernt schon oh, ziemlich viele Jahre her, ähm, war etwas in der Szene unterwegs, sein Mann, und äh, hatte reingeschrieben, also erzählte mir halt, er wäre Maso. Und dachte mhm. immer, oh, Maso, wir verstanden uns auch sehr gut, das passte auch. also bin ich immer daran interessiert, Spielpartner zu haben. Dann haben wir uns äh, unterhalten und sind ins äh, Gespräch gekommen, dann sind wir ins erste Spiel gegangen und ich habe festgestellt, er ist sehr viel, aber er ist nicht Maso, nicht meinem Maßstab Maso. Ich als reine Sadistin habe einen anderen Maßstab, wo Maso beginnt mhm. und wo er vielleicht aufhören könnte. und ähm, wir haben uns auch darüber unterhalten. Ich habe ihm auch gesagt, ich sage, du bist eher in der dienenden Schiene, in der unterwürfigen Schiene. Für dich sind Schmerzen eine Bestrafung. Du nimmst sie als Bestrafung auch hin. Und dann kann man auch richtig zulangen bei ihm. Aber es geht, der Strafkontext muss im Vordergrund hm. gehen. Wir haben immer gute Gespräche geführt. Er ist ein sehr eloquenter Gesprächspartner gewesen. Und der ist so ausgerastet, wie ich ihm das gesagt habe. Der war so wütend auf mich. Wie kannst du das sagen? Ich bin doch kein dummer Befehlsempfänger und blöd und wie überhaupt und ich bin mit Sicherheit nicht devot und ist wirklich richtig aggressiv auf mich losgegangen, für mich aus heiterem Himmel, weil äh, ich habe ihm halt einfach nur gesagt, sorry, aber in meiner Welt, wo wir von Masochismus reden, wir begegnen uns dort einfach nicht, ne? Ähm, wir haben das Gespräch weitergeführt gehabt, er hat sich auch wieder beruhigt. Und da ist mir das zum allerersten Mal passiert, allerdings gar nicht so bewusst erst, wie du das Thema vorgeschlagen hast. Ist mhm. mir das, diese Geschichte wirklich wieder bewusst eingefallen. Für sein Verständnis, wie gesagt, ein sehr eloquenter, gebildeter Mann, ähm, hat auch irgendwelche Titel gehabt oder sowas, also oft studiert. Ähm, und in der, in der realen Welt draußen oder naja, in der anderen Welt halt oder wie man es auch immer bezeichnen möchte, würde das nicht dazu passen, dass er ein Dienender ist? Mhm. Von seiner Sexualität heraus ist er aber ein Passivdienender gewesen, ganz klare Angelegenheit. Aber er hat das Wort auch sofort mit dumm gleichgesetzt, mit dummer Befehlsempfänger, mit jemand, der sagt hüpf und man fragt, wie hoch oder wie weit. Ja. Und er hat es absolut gleichgesetzt. Das Wort devot mit, mit ein einfältiger, blöder Befehlsempfänger und er ist alles, aber nicht das. Mhm. Na, ähm, unsere Wege haben sich auch getrennt. Ich bin ein zwei Jahre später bin ich ihm noch mal kurz begegnet gehabt. Ähm, seine Sichtweise hat sich nicht verändert zu diesem Thema. Er hat eine Herrin, aber mit der er auch zusammenlebt, also sprich äh, Lebensgefährtin und Herrin in einem. Und da hat sich das für ihn einfach verschoben. Mhm. Aber seine Sichtweise zu dem Begriff Divot, dass das nur dumme Menschen über sich ergehen lassen, dass man in eine 24-7 reingeht oder dass man alles macht, was ein anderer Mensch von einem verlangt, hat sich nicht verändert obwohl er es eigentlich in der Beziehung mit seiner Frau so gemacht hat. Also ich fand die, diese unterschiedliche Denke und wie er das umgesetzt hat, sehr, sehr spannend. Ich glaube persönlich, dass da, dass da negative Erfahrungen sind aus der Kindheit heraus mit dem Begriff einfach, wenn man, wenn man etwas jemandem zuliebe tut oder so etwas, ich glaube einfach, da gibt es Negativtrigger, äh, sind aber bei ihm gesetzt worden. Das ist meine persönliche Vermutung oder so etwas, ne? weil es überhaupt nicht annehmen konnte. Ne? Also ne?
2: Das kann gut sein, aber es ist natürlich auch, ähm, ich habe es immer wieder äh, gelesen und auch teilweise gehört, dass, wenn dann mal jemand ähm, in seinem Freundeskreis gesagt hat, dass er devot ist, hm. ähm, dass man dann immer wieder zu hören bekommt, ja, warum lässt du das denn mit dir machen? Und dieses, dieser Satz, warum lässt du das denn mit dir machen, beinhaltet ja auch eine Wertung nach dem Motto, warum stufst du dich so weit herab? Warum bist du so dumm, das mit dir machen zu lassen? Und ich glaube, dass dadurch auch manchmal das in dieser Gesellschaft so ein bisschen so gesehen wird.
0: Und genau das wäre zum Beispiel auch bei mir äh, ein, ein Punkt, wo ich immer sage, so jemand, also aus der Perspektive möchte ich nicht, sondern ich möchte jemanden, der selbstbewusst genug ist, um zu sagen, ich lasse nicht etwas mitmachen, sondern ich entscheide aktiv, das hm. so zu wollen. Und wenn du nicht ein gewisses Selbstbewusstsein hast, um aktiv zu sagen, ich gehe halt in diese Rolle, dann äh, ist das für mich auch irgendwie völlig wertlos, oder? jemanden niederzubügeln, der dran gewohnt ist, äh, niedergebügelt zu werden, das hat für mich keinen Wert.
1: Ja, ja klar. Ja, das ist,
2: ähm, ja. Aber ähm. in dem Fall hat derjenige es ja vielleicht wirklich bewusst entschieden, aber kriegt es halt von den anderen, von den Nicht-BDSM-Lande, -Sagen, sagen wir mal, oder wie auch immer, ähm, halt so suggeriert und sowas setzt sich ja gerade heutzutage im äh, Zeitalter vom Internet, wo sowas dann immer wieder betont wird und immer wieder erzählt wird, setzt sich das ja irgendwann in den Köpfen auch fest, ne? Mhm. Dieser Grundgedanke, warum lässt du das mit? So, als wenn das gar keine eigene, freie Entscheidung ist, sondern man...
1: Ja, ist so eine Art Marionette, wo man an ja. Fäden zieht und... Äh, äh, ist natürlich, in einer gewissen Art und Weise sind sie natürlich unsere Passiven, unsere Marionetten, ne? Mhm. Weil wenn wir etwas wünschen... In dem Kontext äh, wird das auch erfüllt, außer es geht natürlich gegen die Nogos und gegen die Tabus. Aber auch aber da. es ist aus freien Stücken. Ja, es ist aus freien Stücken. Und auch da hat letztendlich äh, das Sub immer die Möglichkeit, ähm, etwas zu verweigern oder Nein zu sagen. Also gro immer. Ja. ja. Weil, äh, wenn ich jetzt von meiner Sub verlange, du stehst jetzt da am Kirchturm laut singend und tanzend und erzählst allen Menschen laut singend und tanzend, dass du mein Miststück Nummer eins bist und du erklärst das denen, und sie möchte das nicht, weil zum Beispiel ein extremstes Schamgefühl bei ihr hochgerufen werden sollte, äh, dann muss ich das in einer gewissen Art und Weise respektieren. Ja. Die, die Strafe wird anders ausgelegt werden, aber man, wir sind ja da flexibel, wir aktivieren. <lacht> ne? Aber ähm, es muss dann einfach schon auch respektiert werden. Ne? Es mhm. gibt einfach Grenzen, auch wenn man das im Vorfeld nicht besprochen hat, äh, wo das dann, man heißt es einfach, äh, ne? und Nein ist... Ja, klar, es ist Verweigerung natürlich, aber trotzdem.
2: Aber es ja. gibt leider wirklich viele Devote, denen das Wort Nein sehr schwer fällt. Ich meine, da habe ich ja selbst so ein Exemplar. Ja. Also das ist sowohl bei Männlein als auch bei Weiblein gibt es viele, die einfach, wenn mein Herr oder meine Herrin das sagt, dann tue ich das.
1: Was, was ich interessant finde, ist, ähm, meine ähm, Sub hat das Recht, jedem anderen Aktiven äh, mit erhobenem Kopf zu begegnen. Mhm. Okay.
0: Ja, das ist. Ja, äh,
1: okay. Das kennen wir, dieses Geräusch. Und ähm, äh, das ist. Äh, sie muss nicht vor anderen Aktiven mit gesenktem Kopf durch die Gegend laufen. Will ich nicht, fordere ich nicht von ihr. Und dann kommen manchmal andere Leute an und sagen dann so: Sag mal, äh, du kannst ja gar nicht devot sein. Na, so wie du hier rumläufst und rumschulzierst, du bist überhaupt nicht devot. Ne? Und dann, wo sie dann ganz klar antwortet: Doch, bei meiner Herrin bin ich es. Das ist ja. dann, Und daran sieht man, es ist ihre ganz klare, eigene, freie Entscheidung, die mhm. sie dann macht in dem Moment, ähm, aber äh, wir haben auch darüber gesprochen und ich habe auch diese Regel einführen müssen, also sprich, du hast dich gegenüber anderen Herrschaften nicht einfach automatisch devot oder so zu verhalten. Ne? Ne, und äh, das ist zum Beispiel auch etwas äh, meine Kleine ist mit Sicherheit kein dummer Mensch, aber es ist eine gewisse Unsicherheit auch, die da drin ist mhm. bei, bei Devoten warum sie ich würde es nicht als Dummheit bezeichnen, aber es ist diese Unsicherheit, die sie einfach auch haben wie bewege ich mich richtig und sicher oder so etwas dann
2: also ich halte Devote definitiv nicht für dumm nein, 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 nein Gottes, Gottes, Willen. Gottes Willen
1: es gibt dumme, aber es gibt auch dumme <lacht> Menschen es gibt auch dumme, dominante Menschen also ja, die gibt es auch, ja.
0: Das, äh, das ist ja immer so das, wo ich äh, mich des Öfteren über diese Spezies des Dummdomm ausgelassen habe. Ja, Ach, das Dumm ja, ja. Äh, ja, es gibt auch dumme Subs durchaus.
1: Es gibt auch wirklich tatsächlich wirklich dumme Subs. Also es gibt tatsächlich passive Menschen, die alles mit sich machen lassen, die sich ausnehmen lassen, wo der gesunde Menschenverstand und das die gesellschaftliche Umfeld sagen, ey, hör mal zu, was du da mit dir machen lässt, das ist nicht mehr normal, das ist nicht mehr okay, mhm. die dann einfach trotzdem, ja, na, die dann halt der Meinung sind, weil ich äh, devot bin, weil ich ein Dienender bin oder Dienende bin, ähm, habe ich mich so zu verhalten und wenn meine Herrin, mein Herr das wünscht, ähm, dann werde ich das alles umsetzen. Mir ist es eher im mail bereich mehr begegnet als im femsap bereich aber ähm, das mag meiner Natur geschuldet sein, also ähm, ich bin mir da nicht so sicher. Ähm,
0: was mir da häufiger begegnet sind, sind halt diese, die ähm, diese möchte gern passiven. So von wegen, ja, äh, ja. fessel mich, dann brauche ich mich nicht zu bewegen und habe eine super, äh, super Ausrede dafür, dass ich mich sowieso nicht bewegen will und dann mach mhm. mal.
1: Ja, ja, ganz furchtbar. Ja. Wenn dann immer gesagt wird, äh, ich ertrage das, wenn ich besonders stark fixiert und gefesselt bin, dann kann ich nicht weglaufen. Äh, ja, gut, zwei Rollen Gaffertape und
0: anschließend gehen wir Fußball gucken.
1: Nee, richtig. <lacht> Und kannst du das alles ertragen, so ungefähr. Ne? Oh,
0: bei Fußball gucken für mich eher ja die Vorteile.
1: Ja. ja, das finde ich auch immer. Ähm, ich finde das auch, das ist auch ein Fehler. Ne? Ich kann da nicht weglaufen und dann kann ich es ertragen oder ähm, über mich ergehen lassen. Das ist ein dummes Verhalten dann in dem Moment, weil äh, wenn das äh, freiwillig ist, dann müsste man ihn nicht diese Person nicht komplett in sich fixieren. Weil versucht sie mit Worten zu fixieren, was man ja auch machen kann. Man kann den Befehl ja auch so aussprechen, ohne dass wirklich Gaffertape tape genutzt wird. Mhm. Und das funktioniert bei denen nämlich gar nicht. Das macht keinen Klick im Kopf drin, weil sie das eigentlich nicht wirklich wollen. Ja, das ist, äh, das ist immer... Ich finde, die möchte Möchtegern-Passiven sind die Schlimmsten, die immer sagen, ich bin passiv. Ja, okay, alles klar, du bist Devot. Was, was, mein, was zeichnet dich denn aus? Naja, also ich liege gerne da und ich kann dich lecken und, äh, ne, und stehe dir dann mit meinem Schwanz zur Verfügung. <lacht> ja, finde den Fehler. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> ja, die ganz gefährliche Geschichte, finde ich, ist, wenn solche Devoten, das sind dann... Da wäre ich dann aber eher bei devoten Frauen, dann an diesen, diesen Hauch von, von dumm, also sprich mhm. dieses ich mache alles, an dann das dementsprechende Gegenstück, den dumm Dumm kommen. Oh Gott. Und dann stehst du da teilweise und denkst... Was passiert da gerade? Das kann so nicht richtig sein und äh, da möchtest du eigentlich nur noch einschreiten und sagen so nicht. Mhm. Also da habe ich vor Jahren mal ein Erlebnis gehabt in einem Club... Da hat er sie dann auf einen Bock drauf gefesselt, ähm, hatte dann ganz schnell ganz viele Zuschauer drumherum, hatte in der einen Hand eine Bierflasche, in der anderen Hand eine Gerte und dann mit der Gerte auf sie eingeschlagen und dabei beifallheischend die ganze Zeit in die Runde geguckt und sein Bier getrunken. Und äh, das, da, da trifft dann dumm auf dumm, weil an dem Stelle hätte ich als Sub... Äh, denke ich, sofort gesagt, pass mal auf, stopp, aus, Feierabend hier, es geht gar nichts mehr. Ähm, aber die finden leider Gottes dann auch immer solche Damen.
1: Ja, die finden solche Damen oder sie werden bezahlt. Äh, und umgekehrt gibt es das halt auch. Ne? Also, ähm, ja, da
2: war nichts bezahlt, das war leider...
1: Ja, ah, okay, ja, ja. Gut, ja, das ja. war ja. leider mhm. sehr real. Mhm. Das... Es ist immer so, das Problem ist, glaube ich, ähm, dass äh, die Subs dann wirklich so dumm reagieren, weil da zu wenig Aufklärung einfach erfolgt. Mhm. Ähm, ja, ich, ich stelle fest, ich bin passiv, so, jetzt gehe ich dann los, ja, na, gut, im besten Falle gehen die Leute zu Stammtischen, unterhalten sich mit anderen Menschen, um dann andere Subs kennenzulernen und die dann sagen, nee, 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 du musst hier nicht alles machen, was hier von dir verlangt wird oder so etwas. Das wäre die Entwicklung im besten Falle. In meisten Fällen läuft es so, sie stellen das fest, dann gehen sie auf den Communities, stellen da ein Profil ein, da kommt irgendein wilder Stecher um die Ecke herum, der sagt, ey geil, sieht nett aus, junges Ding oder mittelaltes Ding oder altes Ding, keine Ahnung, wie auch immer. <lacht> Und äh, geil, die kann ich durchfügeln, kann ich schlagen. So. Und dann sind das solche Dummdoms äh, in beiden Richtungen, <lacht> bei Frauen wie bei Männern. Die dann halt auch einfach nicht wirklich irgendwas gelernt haben, sondern die da eine Vorstellung von haben oder sagen, eigentlich will ich das Mädel nur knallen, aber die steht auf Schläge, gut, dann versohle ich ihr einfach mal zehn Minuten in den Arsch und dann kann ich sie ja sowieso durchvögeln. Die das auch nirgendwo gelernt haben, sich nie damit auseinandergesetzt haben, das trifft halt einfach, ein das sind auch einfach Menschen, die sich nicht damit auseinandersetzen. Wenn, wenn wir einen neuen Job machen oder irgendwas Neues lernen wollen oder müssen, äh, dann gehen wir in Seminare, wir holen uns Fachliteratur, wir gehen studieren, wir gehen in eine Ausbildung wir haben Eltern oder Freunde, die uns Sachen erklären. Ja. Und im BDSM ist es ja ganz genauso. Du gehst ja nicht einfach los und stellst fest, hey, cool, ich bin dominant, jo, ich bin, das ist alles klar. Und du beherrschst alle Instrumente und alles, was da auf dem Markt ist oder so etwas. Ich gehe auch nicht los und sage, hey, ich bin passiv, ich stehe da drauf, den Arsch versorgt bekommen und lege jedem meinem Arsch hin und sage, ja, jeder, der jetzt hier sagt, der Lust drauf hat, hat dann Erfahrungswerte. Also ja. das ist auch Dummheit, die da einfach vorherrscht, ja. die aber nichts mit dumm richtig für mich zu tun hat, sondern einfach mit, ähm, Oberflächlichkeit? Ja, nicht nachdenken. Nicht nachdenken, ist, Oberflächlichkeit, ja. nicht mhm. nachdenken darüber, dass da einfach eine gewisse Technik auch dazu gehört, die man äh, lernen sollte oder sich damit auseinandersetzen und eben mal auf den Arsch hauen. Wir reden nicht von dem Klaps äh, in der dolgi stellung davon, mhm. sondern dass da einfach ein bisschen mehr dahinter steht dann auch. Ne? Und auch generell die Sachen... Was passiert mit einem Passiven? Was passiert mit einem Aktiven? Ne? Muss man auffangen? Muss man da sein? Die üblichen Themen auch immer. Ich bin dann so alleine danach oder falle in ein tiefes Loch rein und so. Ne? Ähm, ja, das ist so. Ähm, und ja. alles in dieser virtuellen Welt geschrieben, weil viele Themen lesen wir ja immer und immer wieder, mhm. ähm, bringt auch nicht wirklich viel, weil da schreibt jemand ganz ernsthaft etwas rein und dann kommen ganz viele, oh, du lässt das mit dir machen, wie blöd bist du denn? Blöde Bitch und so. Damit ist dem Mensch nicht geholfen. Nein. Ne? Also...
0: Ja. ja, und deswegen biete ich ja auch immer diesen PDSM Basics an, der inzwischen schon einmal erfolgreich gelaufen ist. Und äh, ich werde demnächst auch wieder ein paar neue Termine einstellen. Mhm. Wenn Interessenten da sind, können sie auch gerne sich mit äh, Terminvorschlägen nochmal mhm. melden. Dann kann ich auch äh, gegebenenfalls da speziell was für organisieren. Also sage, ab zwei Paare läuft das Ding. Mhm. und äh, ja.
1: ja, ich fand das gut damals. Wir hatten ja darüber gesprochen gehabt, ich werde auch immer mal wieder angesprochen, so BDSM-Basics oder Knicke zu machen. Ähm, ich bin so tief in der, genau wie du, wir sind sehr tief in der Thematik drin. Weißt du noch, wie du angefangen hast, das aufzuarbeiten, das Thema, dass wir bei A mal wieder anfangen irgendwo. Tanja, ja. du kennst das auch, wir sind ja. sehr tief in der Thematik drin. Für uns ist vieles in Fleisch und Blut übergegangen. Na, keine Achtsamkeit, nein. Wenn du, wenn
0: du da Anfragen hast, sag mir Bescheid. Natürlich, also ja. Sehr gerne. Organisieren wir ja, alles ja. irgendwie.
1: Na, nee, ich ich finde das, find das sehr, sehr gut, ähm, weil auch so etwas, ähm, in meinen Augen, erledigen. solche Themen werden viel bei Stammtischen besprochen, auch, aber das auch in einem Seminar zu machen, für Leute, die keinen Bock darauf haben, auf den Stammtisch zu gehen, finde ich das gut, dass es das gibt und dass das angeboten wird. Ich glaube, du hast das früher auch mal gemacht oder du hast es angedacht mal gehabt ja. oder sowas, auch das zu machen. Ne?
0: Ja. Ich denke, du musst auch immer alles ein bisschen kombinieren. Du musst auf der einen Seite die Theorie haben und auf der anderen Seite die Praxis. Das ist ja genauso wie, wie bei anderen Sachen, ja, wenn du jetzt irgendwie frisch den Führerschein gemacht hast, da kriegst du auch nicht, äh, hast du im Idealfall irgendwie äh, eine alte Karre, die du zerbeulen kannst ja. und in der du dich nicht sofort äh, zerlegst und äh, erst wenn du fahren kannst, dann mhm. äh, steigst du irgendwie auf den Porsche um oder was.
1: Mhm. Wobei. Ja, ich kombiniere bei meinen äh, Workshops grundsätzlich auch immer diese, dieses Basic-Wissen mit da drin. Geht gar nicht anders, weil ich habe tatsächlich Leute bei echten Fach-, also richtig guten Fachthemen, die haben mit BDSM nicht viel am Hut. Aber mhm. die kicken sich auf dieses eine Spiel, kickt sie. Und da muss ich einfach teilweise wirklich ein bisschen mehr ausholen, äh, weil man denen den Grundsätzlichkeiten auch einfach mitgeben muss dann auch. In dem ja, klar. Moment. Geht ja gar nicht anders. Ich kann mhm. ja nicht nur die Technik rübergeben oder sowas. Ne? Mhm. Mhm. Ja, aber es ist wirklich so, äh, ein passiver Mensch sollte niemals sein Gehirn abgeben. Finde ich ganz gruselig. Also das ist so. Nee, äh, das ist
2: ganz wichtig, dass er eine, eine eigene Meinung hat und die auch kundtut. Und äh, das finde ich ja. wünschenswert und wichtig. Und äh, wer von vornherein sagt, nee, kann ich nicht, will ich nicht, äh, finde ich ganz schwierig. Hm.
0: Habt ihr da eventuell so... Kernfragen, so wenn jemand jetzt äh, sich in der Situation befindet und eventuell irgendwie, ähm, naja, jemanden darüber prüfen will, ob es eventuell sich um jemanden handelt, der dich, sich darauf versteht oder nicht, ob er da irgendwie Sachen hat, die man da ansprechen könnte, wo man einfach sagt, so, pff, da muss ich drüber Bescheid wissen, damit ich jetzt auch nachweisen kann, dass ich mir da Gedanken drüber gemacht habe.
1: Hä? <lacht> genau, Fragezeichen. Ich hab, ich ich glaub, ich, ich zwei gucken ihn ich an, so, was willst du von uns? Ich glaube, ich habe eine Idee, in welche Richtung du möchtest. Meinst du, dass, äh, dass es vielleicht so äh, zwei, drei Fragen geben kann, was ein passiver Mensch, einen aktiven Menschen fragen kann, um festzustellen, hat er sich damit, weiß er, von was er redet, weiß er, was er tut oder ja, wie? Ich sag, ich sag äh, meinst immer, du sowas?
0: So, so meine ich. Also, ja. Ich habe immer okay. so die Sache, wo ich sage, wenn, wenn äh, ich mit Leuten schreibe, die jetzt auf der passiven Seite gerade anfangen mhm. und jetzt da jemanden kennengelernt hat, dann sage ich immer, nimm als, als Preisfrage äh, Thema Sicherheit. Mhm. Kennt sich der andere zum Thema Sicherheit aus, äh, bringt da ein paar Stichworte an und äh, dann siehst du schon, ob das jemand ist, der jetzt einfach nur poppen will und äh, poppen durch kloppen mhm. erreicht äh, oder äh, ob das jemand ist, der sich wirklich damit auskennt. Mhm. Und äh, ich würde sagen, auf der anderen Seite gibt es da auch sowas, aber hättet ihr da irgendwie so spontan Themen?
1: Ähm, <lacht> Sicherheit ist das geilste Thema, was du überhaupt nehmen kannst im Endeffekt, was du ansprechen kannst dann auch. Ähm, bei einem passiven umgekehrt äh, zu, abzufragen ist ähm, tatsächlich, ähm, wie stellst du dir die Situation vor? Ähm, und zwar in kurzen knappen Sätzen, verwende nicht mehr als vier Sätze. Ich bin da ziemlich brutal drin. Das ist eine ganz klare, da kannst du sofort abholen die Leute, wo sie sich bewegen, wenn die an Aussagen kommen. Nee, ich habe keine Vorstellung davon, ich mache alles, was sie wollen, Herren.
2: Ja, beziehungsweise einfach mal nach den Tabus fragen. Ne? Wenn sofort mhm. kommt, ich habe keine Tabus, oder sie ja. dürfen machen, was sie wollen, dann mhm. weiß das, man sofort, okay. Das, das äh. frage frag ich schon gar nicht mehr.
0: <lacht> genau, das finde ich <lacht> bei mir <lacht> auch der, ja. der ja. äh, Knackpunkt.
1: Also bei mir ist es, ist, ist, äh, wie gesagt, wir ne, ich, ich frage eine ganz klare Situation ab und die Antwort, wenn die Antworten kommen, wie ich habe keine Tabus, also diese Antwort so, äh, ich habe keine Meinung darüber und ich werde nie eine Meinung haben, das entscheidet immer ihr, meine Herren, durchgefallen. Ja. Weil nicht verstanden die Thematik. Also mhm. das ist ganz klar durchgefallen dann in dem Moment, Aldi, weil ich erwarte, dass da eine Thematik, ich erwarte etwas. Ne? Ja. Wenn dann immer kommt, ja mit meinen Tabus kann ich noch nicht so sagen, ich stehe ja am Anfang, wo ich immer sage, falsche Antwort. Es gibt etwas in deinem Kopf, wo du hundertprozentig weißt, dass du das nicht haben möchtest. Warum teilst du mir das nicht mit? Na, also, na. ich habe hab Ja, wobei so manche sich wirklich, glaube ich, auch über Praktiken im Detail
2: noch nicht vorher Ge Gedanken gemacht Ge haben. Ge
1: Geh mal aus dem Detail raus, nimm das große Blut. KV, NS. Ja. Nimm, da, nimm die ganz großen Themen. Das also, sehen so manche aber gar nicht im, im Bereich. Die, die sehen nur ja. dieses, dieses Dienen.
2: Und die sehen solche Extremthemen gar nicht, dass es die überhaupt gibt.
1: Boah, ich denke mir mal schon. Also, also ich habe da so ein Freuen, Beispiel. <lacht>
0: ich habe da immer dieses schöne Beispiel, als äh, so von wegen, ja, wenn, wenn dann irgendwer von Tabulus redet, dann sage ich, okay, Analverkehr mit dem verrosteten mhm. Auspuff eines 1992er Opel Corsa B.
1: Jawohl, ohne Gummi.
0: Genau. Und dann kommt, äh,
1: hey, ja, mach dir alleine, Gedanken darüber. Alleine der Begriff. Also dieses Wort schon, tabulos.
0: Ja, hirnlos.
1: Ja, hirnlos. Ja. Hirn am, also ne, ja. Wer, wer den Begriff verwendet, ich meine, jetzt nehmen wir aus dem BDSM-Kontext raus, wenn man einer blonden, vollbusigen, aufgespritzten Lippenfrau gesagt hat, du bist tabulos, hat man genau das gesagt, du bist hirnlos. Hm, ja. Du bist vollständig hirnlos, Mädel. Ne? Also äh, na, es ist, sagt ja nichts anderes aus dann auch. Ne? Hm.
0: Ja. Aber es ist, es ist auch schön, wenn dich jemand nach deinen Tabus fragt und du sofort erstmal als erstes aus, wie aus der Pistole geschossen sagen kannst, Achsenwort.
1: <lacht> Achsenwort finde ich geil.
0: Das ist genauso wie mit dem Dresscode, ne? mhm. Kettenhelm und Gruben, äh,
1: Grubenlampe. Ja. <lacht> okay, da wir das
0: ja. ganze mhm. Ding als Shorty machen ja, wollten, wollten, sollten wir, sind wir jetzt gerade eben über die magische. 30 drüber.
1: Okay, dann äh <lacht> sollten wir gucken, dass wir irgendwie langsam, gleich langsam ja. zwingen. Nein, es ist ja auch, äh, ich denke mir mal, das Wichtigste haben wir angesprochen. Also unsere Hauptaussage und unsere wichtigste Intention mit diesem Podcast ist einfach zu sagen, nur weil du passiv bist, gibst du dein Gehirn nicht irgendwo ab.
2: Und solltest du auch nicht
1: deine Seele verkaufen. Yeah. Ja, komm!
2: <lacht> ja, du was musst mit, mit dem, was passiert ist, am Ende des Tages immer noch glücklich sein.
1: Ja, aber Seele, das ist so, naja.
0: Über Leasing können wir reden. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein, aber ich verstehe, was du sagen möchtest. Du musst dir immer selber in die Augen schauen können. Genau. Das ist ganz wichtig. Ja. Du musst nach einer Aktion, nach einer Session, was du erlebt hast, was du gemacht hast für jemand anders, musst du in den Spiegel schauen und du musst dir selber treu bleiben und einfach sagen, Jo, ich habe das gemacht, das war geil oder das war eine Erfahrung, aber du musst dir selbst einfach treu dabei bleiben. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Ne?
2: Dass du es nachher sagen kannst, ich wollte das nicht. Genau. Ich yes. habe mich dazu...
1: Ich habe mich freiwillig dafür entschieden, ja, das genau. zu machen. Oder ich habe mich freiwillig entschieden, das nicht zu machen. Genau. In diesem Sinne.
0: Da könnte man einfach noch das, das, das Hamlet, das Zitat von Polonius anführen, <lacht> dies über alles, dir selber sei treu.
1: Genau. Das ist doch ein schönes Ende.
0: In diesem Sinne. Glück auf. Glück auf. Glück auf.